0: gente, bem-vinda à live de hoje. nós Hoje vamos falar sobre o risco jurídico que você pode né, ter ao abrir e ao manter claro o seu empreendimento online. Tá? Hoje eu vou convidar o Diego, ele é advogado, atua muito nessa área empreendedora e ele vai nos dar umas dicas aqui sobre os riscos né, que você pode correr aí é, no empreendimento online. E aí, Rafa, beleza? Hoje a gente vai falar sobre risco jurídico de empreender online, hein? Aí Diego já entrou. E antes de a gente iniciar a nossa live, eu quero dar dois recados. O primeiro deles é que na semana que vem eu vou começar uma competição entre os meus clientes que empreendem, empreendem né, e estão comigo ano de 2022 inteiro. Então, todos os meus clientes vão competir e eu preciso que você participe também para votar aqui, né? Para a gente escolher o melhor empreendedor do ano de 22. né? É, o intuito desse prêmio, né? Dessa competição é premiar aqueles que desenvolveram um bom trabalho no ano de 2022. É lógico, também é, os outros competidores também vão ficar conhecidos, né? Por conta dessa competição e, além de premiar, também reconhecê-los, né? Porque a gente tem que reconhecer aqueles que fazem um bom trabalho. Bom, é, Diego, manda pra mim o convite aí nessa camerazinha, o E o segundo recado é que na próxima quinta-feira, né depois de amanhã, eu vou fazer uma live com uma empreendedora que atua na área é, digital, né atua no online. Então hoje a gente vai dar dicas de, é, pra você não correr riscos jurídicos e na quinta-feira eu vou chamar essa empreendedora para poder falar comigo. Ela vai contar os desafios dela no empreendedorismo online. Ela vai contar aqui as dicas, contar um pouco da história dela. Eu tenho certeza que a história dela vai servir de inspiração para você também. Então, Diego, manda aí. Tem uma camerazinha aqui com mais. Manda solicitação, por favor. Agora deu. A última live,
1: pessoal, entrou mais tarde, Ai, não deu
0: não, Diego. coisa semana vem de novo. Eu apertei aqui para aceitar, mas acho que... Ah, não deu, né? Ah, aí, bom, gente, joia! Bom? É. Joia? Bom? Pronto
1: para falar de empreendedorismo e a, sua, a minha visão jurídica disso?
0: Eu sei que vai ter muito assunto aqui. O pessoal ainda está entrando, né? Mas aí é, essa live vai ficar salva. Inclusive, depois vou postar no YouTube e no podcast também Enquanto o pessoal está entrando aí na live, né com certeza tá apitando o celular deles aí Me fala, Diego, é, me conta um pouco sobre você, sua trajetória é, Conta um pouquinho para pessoal que tenho certeza que muitos empreendedores vão ver essa live não sei, Se não for agora, vai ser depois E aí eles podem né, te conhecer e quem sabe já entrar em contato, né? Porque eu tenho certeza que muita gente precisa,
1: né? Precisa. É, Advogada, é, é, eles costumam dizer que é, é, é um, um serviço que nem todo mundo queria, mas precisa, né? Às vezes, né? Mas. É. É, então, para quem não me conhece, meu nome é Diego, né? Diego Natanael. Eu tenho sete anos que eu estou advogando né? na área jurídica aí, é, prestando serviço para as mais variadas empresas, é, pessoas físicas também, empreendedores. É, é, eu Logo lá no começo, quando eu, eu formei, a minha área de, de, de especialização foi direito do trabalho e direito empresarial, né, que foi a, a área assim, que me despertou para o mundo jurídico. E, pra, e a, a, minha, a minha visão, né, quando eu, eu pretendi entrar nessa área, foi de exatamente é, é, trazer uma humanidade para as relações de trabalho, relações empresariais, que no meio corporativo é, às vezes é muito frio e, e, e a, a visão é muito, muito fria. Então eu pretendo, né, pre, desde que eu é, comecei a atuar nessa área, trazer uma visão jurídica, mas também humana nessas relações, visto que o, o direito empresarial e o direito trabalhista ele trata com relações humanas e negócios jurídicos, né? E que precisam ser bem alinhados e equilibrados para que nós tenhamos uma pacificação social, tenhamos um, um melhor rendimento para o empresário e também para o colaborador. Então, é, é, tem sete anos aí que eu trabalho, me lido nessa área e estou ajudando algumas pessoas aí nos seus empreendimentos. É isso, tá ali. Inclusive eu. Inclusive eu.
0: Aí você falou sobre é, as relações de trabalho. Depois a gente faz é outra live, né? E tem muita gente que é empreendendo, quer contratar alguém, Eu já contrato alguém, tem dúvidas né, com relação a essa... A essa é, as leis né, trabalhistas. E aí a gente pode até pensar em outra live sobre isso. Que eu acho que deve parecer também para muita, muita gente, né? É, o primeiro tema aqui é, que a gente... Você separou para gente, hum. né, Diego? Foi aqui entender a relação de consumo aí dentro do digital. Aí conta um pouco isso. Do é,
1: quando isso. O, o empreendedor ele abre um negócio digital, quando a gente fala de negócio digital, é interessante porque com o surgimento do negócio digital, surge o chamado direito digital que, inclusive, é uma área de especialização nova porque existem poucas pessoas especializadas nisso, quando eu digo poucas, comparado às áreas do, do direito mais consolidadas. Né? E, e do direito digital, ele vem exatamente para regular as relações é, jurídicas estabelecidas virtualmente, né? é, por meio da internet, de, das mídias sociais, de sites de compra, e-comércio e, e outros, outros meios virtuais, que estabelece negócios jurídicos, é, surgem vários desafios né, para quem quer empreender no, no mundo digital e que devem ser regulados pela, pela legislação brasileira a fim de dar segurança jurídica. Então, o direito digital ele surge para dar segurança jurídica tanto para o um empreendedor quanto para o consumidor. Né? Então, o direito, o direito digital ele tem como... como como as demais leis regula essa relação empreendedor e cliente trazendo segurança jurídica para ambos? Você quer falar?
0: E essa, essa lei aí, da direito digital, né? Que chama, né? É, Além, não, né? Essa, essa, yes. esse ramo aí de estudo dentro né, dessa linha aí, é, visa. Vamos colocar tudo que tem a ver com essa área digital, né? Por exemplo,
1: venda de produtos, venda de produtos, Isso tudo, isso é é, tudo né? O direito digital vai tratar de todas as relações humanas no meio virtual. Então, relações, por exemplo, é, criminais, relações penais, né? Relações cíveis, relações de consumo, relações de trabalho. Então, tudo que o ser humano faz por meio da internet deve ser regulado pela lei e o direito digital está aí para estabelecer isso. Por exemplo, nós sabemos recentemente, né, assim, já tem algum tempinho, mas é recente comparado com a legislação é, mais antiga, é a lei da Carolina Dickmann, que vazaram, que vazaram é, fotos íntimas dela né, nos sites pornográficos e tudo mais e não tinha nenhuma legislação específica que punia esses sites, que responsabilizava esses sites. Então, a legislação penal inovou no sentido de trazer é, uma série de, de responsabilidades penais para quem comete esse crime online. Então, é só para ter um exemplo, tem relações de trabalho também, que são realizadas por meio online, que são reguladas, reguladas pelo direito do trabalho, as chamadas jornadas por teletrabalho. Nós temos também as relações de consumo, que é a principal. Quando a gente fala de, de, de empreendedorismo online, né, é, o primeir, a primeira coisa que o empreendedor tem que ter noção é de que ele, se ele está ali é, no meio virtual para disponibilizar um produto ou serviço, ele tem que ter em mente que ele vai estabelecer com seus clientes uma relação de consumo. Isso é importante porque é algo próprio do Brasil. O Brasil ele é uma das poucas nações que existe um código de defesa do consumidor. Né? É, é, outras nações até têm legislações é, é, genéricas sobre as relações de consumo, mas só o Brasil é uma das poucas que ainda consegue regular minimamente cada detalhe dessa relação de consumo. Então o empreendedor ele tem que ter esse, essa visão antecipada de que, com o, 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 a implementação do negócio jurídico dele, do negócio dele, né, por meio de, de, da internet, ele vai estabelecer uma relação jurídica com o seu cliente de consumo. Por que, que ele precisa entender isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele, ele é super protetor quanto ao consumidor. O que, que isso significa? É, ele considera o consumidor hipossuficiente cliente nessa relação. Então, essa relação fornecedor de produto e serviço e cliente é uma relação em que o Código de Defesa do Consumidor entende que o consumidor ele é a parte frágil, vulnerável dessa relação e por ser essa pra, é, parte fra, frágil e vulnerável, o Código de Defesa do Consumidor impõe uma série de responsabilidades para o fornecedor que vai burocratizar o seu negócio que pode, se não observado, trazer prejuízos para o seu negócio, que pode levar, inclusive, a falência, caso não tenha a empresa não tenha condições de saúde financeira para arcar com as despesas decorrentes de uma violação da lei do, do consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele é pesado para o empreendedor. Ele é muito pesado porque é, existem várias, vários regramentos dentro do Código de Defesa do Consumidor que... É, coloca uma carga pesada para o empreendedor que se ele não se antecipar e se preparar para possíveis prejuízos, ele vai falir. Então, quando o empreendedor ele, é, é, quer empreender online, ele tem, que ter, ele tem que ter em mente isso, que empreender online é um desafio maior do que é, uma loja física, porque o empreendimento online ele, ele tem muita coisa que foge do controle dele.
0: E é, você falando sobre isso, eu até gravei um history aqui para poder convidar né, as pessoas para poderem participar da nossa live. E eu falei justamente isso aí. É, muitas pessoas olham para o empreendimento, assim, vão colocar físico, né, loja física, como um empecilho, algo que vai ser muito difícil. Porque tem de aluguel, tem PTU, vamos dizer assim, tem talvez mais carga de, de peso né, de financeiro. E aí já me perguntaram Ah, grava vídeo aí para esse tipo de empreendimento online Será que se eu empreendesse online não seria melhor? E assim, eu até gravei um vídeo sobre isso uma vez Aí não, não tem muito a ver com a parte jurídica não Eu estava falando mais sobre os cursos Mas acaba que os cursos podem ser maiores Porque, por exemplo, hoje em dia com o Instagram que tem um milhão de contas Para você conseguir atingir seu público Você tem que gastar mais com gestão de tráfego Com marketing, né? E, além disso, foi o que você falou, que é, já é uma pauta interessante né, para quem quer abrir a, a um empreendimento online, que é a questão das leis que ainda são mais complicadas. Né? Então, assim, além de você pensar por esse lado, digamos assim, de investimento que você vai ter, você também tem que pensar no seu caixa para um possível problema é, jurídico que você é, exatamente. vai enfrentar. Né? E, o problema também, e, e o problema também é o seguinte, até na hora que eu estava gravando essa live aí, é, eu, ta, eu falei assim que é, às vezes você, estando errado, né, lógico você pode, como você não conhece Exatamente. bem a lei você pode acabar errando Exatamente. nessa relação de consumo e mesmo se você não tiver errado, se alguém entrar com você na justiça, né, contra você, isso. você ainda também
1: tem que gastar isso. é, é esse o problema, é Alice é? o o, o... A legislação brasileira, ela é muito pesada. Quando eu digo pesada, ela é pesada não no sentido só punitivo, mas pesada no sentido de quantidade de regras. Então, assim, fatalmente, e isso eu costumo falar com o empreendedor, com diretores de empresa, que fatalmente a empresa ela, ela vai errar em algum ponto da legislação. Ela vai errar por quê? Não por má fé. É porque tem muitas... Tem tem muitos, então é, é quase, eu não vou dizer impossível, mas é quase impossível você estar 100% com a lei. Quando eu digo com a lei, com, com todos os regramentos, porque você fatalmente vai falhar em algo. E é por isso que, que é, é, você trabalhar de forma preventiva vai diminuir esse erro. Não é a certeza que você não vai errar, mas vai diminuir esse erro. E quando você entende que você está entrando num ramo em que a sua relação, uma relação de consumo com o seu cliente, e que essa carga é pesada, né, tanto na quantidade de leis quanto na punição, inclusive, pra, é, em caso de violação dessas leis, você precisa antecipar. E antecipar é, tentando evitar o máximo de problemas possível e contando com o surgimento de problemas, inclusive contando é, por meio de preparação financeira para arcar com esses prejuízos. Você quer ver um exemplo como que empreender online? pode ser mais caro do que ter uma loja física. Por exemplo, um consumidor, ah. ele vai na vamos supor que você tem uma loja física, e eu vou na sua, na sua loja e adquiro um produto. Assim que eu sair da, da sua loja, se o produto for me entregue da forma como foi prometido e da forma como eu, eu solicitei, assim que eu sair da loja, acabou, não tem como eu devolver esse produto, não, salvo em caso de defeito oculto, que a gente chama de defeito oculto, que é quando existe um, um defeito que nem você e nem eu conseguimos identificar na hora, mas que depois apareceu. Aí o fornecedor é responsável. Tirando essa exceção, se eu levei o produto, depois eu olhei para essa caneta e falei, ah, não gostei dessa cor, não. Vou lá devolver para a Thalita. Não tem como. Não tem como. Uhum. Já na, digital na, no, é no, no, né? no digital, é completamente diferente. Se eu comprei na sua loja virtual essa, carte, essa caneta, quando ela chega para mim... Eu, o código de defesa do consumidor me garante o tal do chamado direito de arrependimento, ou seja, eu posso devolver essa que eu não gostei dessa cor, eu posso simplesmente solicitar a devolução dessa dessa caneta não. e você tem que arcar com frete de entrega, né? Você já, aliás, você vai ter que arcar com o frete de devolvimento, vai ter que me devolver o preço que eu paguei por essa caneta, mas não é só o preço, é o preço corrigido monetariamente.
0: E, e se... Vai ter que estornar,
1: então ela vai é ter isso. que se tornar e complementar, se foi, durou muito tempo a, a entrega, complementar a, a, a correção monetária do seu bolso. Então, ou seja, você iniciou um negócio é, é, online, você vai ter um gasto que o físico não vai ter. Por quê? Você, já tá, você vende qualquer produto que o, que o empreendedor online for vender, ele já tem que contar com a devolução. Então, o preço dele, do produto dele, já tem que contar com a devolução. Com todo o gasto de devolução. E, com certeza, e
0: com certeza, nem todo Não mundo conta. conta com a devolução. Aí, a Rafaela entrou, que é uma cliente minha, eu até vou fazer a live pela quinta-feira, ela empreende online. Aí, viu, fica aí, Rafa, que a gente está falando de direito de arrependimento. Então, aqui, eu tenho certeza, assim, que a maioria não coloca isso no, na precificação, né? Essa coisa. E também, olha só, assim, é, você tem que colocar isso, o valor, né, de tudo isso, de, do risco que você está correndo. E também colocar o tempo, né, né, nessa, nesse preço aí, porque, olha. Você recebe o pedido, aí você tem que ter, sei lá, um, um funcionário, né, para poder ir lá no estoque, pegar aquele pedido, embalar, levar na ou na transportadora ou no correio, não sei. E ainda tem que esperar um tempo para ver se a pessoa ainda não vai arrepender e querer ir de volta e aí Exato. Você tem que arcar então,
1: para você ver E nosso... isso é só um ponto da legislação. Isso é um ponto da legislação, porque ainda tem, por exemplo, a responsabilidade da entrega. Se você contrata seja pelo correio ou por uma transportadora privada, você que é fornecedor é responsável por essa entrega, ainda que a falha seja do entregador. Então, se, por exemplo, se o entregador não entrega produto no tempo correto prometido, ou se entrega com defeito ou estragado, produto estragado, o fornecedor que eu adquiri o produto, ele é solidariamente responsável, ou seja, eu não preciso cobrar do, da entregadora, eu cobro direto do fornecedor, por um erro que não é seu. Então, até isso, você tem que pensar, contar na hora de precificar. Porque a legislação, ela é o que eu disse, ela, ela, ela carrega o consumidor no colo, mas não está nem aí para o empreendedor, para ser bastante sincero, não está nem aí pro o empreendedor. E aí, vamos supor, olha, olha para você ver, você entregou o produto certinho que, que, que eu pedi, a transportadora quebrou o produto na hora de entregar, por mal, mal cuidado, entregou o produto. Ah. Aí eu vou e te processo processo. Nossa. Quando chega no processo, Ai, não... o que, que acontece no processo civil comum, que não envolve relação de não. consumo? Aquele que, que alega, ele tem o um ônus da prova. Então, se eu tô alegando que você me deu determinativo de prejuízo, eu tenho que provar que você deu determinativo de prejuízo. Só que nas relações de consumo não é não. assim. Então, se eu te processo, é você que tem que provar que eu tô errado. O da prova é do, é, do, é do fornecedor do produto ou do serviço. Ou seja, aí você vai ter que gastar com o advogado, sendo que você talvez não vai conseguir provar. E eu não preciso provar nada. É só eu falar assim, ó, é, tá, então você quebrou. E eu não preciso provar nada.
0: Aí. E aí o problema é que, nesse, nesse caso aí, igual o exemplo, né? O fornecedor enviou tudo certinho. Como é que ele vai provar? Nossa, e as vezes a transportadora também? Sim a transportadora ocorrendo, <risos> nem sabe também o que aconteceu, aquilo ali, né? Quebrou.
1: Isso. Né? E, área e área. é uma coisa complexa, mas... porque nem todo transportado porque quando você entrega para a transportadora, não é uma checada da condição do produto que está sendo enviado, ele já está embalado, já com a nota fiscal lá, está fechada. Tá fechada. Então, assim, né? aí o, o entregador fala, mas eu recebi o produto dessa forma. E aí, como que você prova que o produto não estava dessa forma? <risos> então, assim, é, é um embaraço jurídico, oh. porque o que, que vai acontecer? Você vai suportar os prejuízos do processo. Aí você, fornecedor, vai ter que ajuizar uma ação de regresso contra a transportadora pra, aí vai, só que aí, no seu caso, já não é uma relação de consumo, é uma relação civil. Aí você tem que provar que a transportadora estava errada, que era que causou o dano. Então, aí, seja... Exatamente, você tem dois gastos com advogado, com processuais. Então, assim, empreender online pode ser fácil no sentido é, é, estrutural, porque você não precisa de uma, uma loja física e tudo mais, mas um dos desafios é maior, porque você, é, é, a legislação exige um controle do empreendedor que o empreendedor não tem. Como que eu vou controlar a forma que a pessoa vai entregar o produto é. para você? Como que eu vou controlar a vontade do consumidor, se ele não vai querer devolver o produto ou não? Você entende? É. Então é isso. E aí, você, você tocou no ponto aí. É, na verdade,
0: você tocou em dois pontos. O primeiro, eu vou falar de dois, senão eu vou esquecer. Mas o primeiro é assessoria isso. jurídica. Que acho que muita gente deixa para lá e acho que assim acho não eu tô vendo que é super importante né aí eu vou até falar pessoal então, aí. <risos> é necessário né fazer aí você vai entender o tipo de negócio dele a lei as leis que se aplicam né sempre tá Acho que tem que ser, na verdade, uma assessoria, né? uma consultoria, na verdade, que todo mês, ou sei lá, acho que é Isso, que isso, a gente isso é um
1: acompanhamento né? contínuo, porque, porque é a legislação ela evolui, né? Então, o, o que eu estou te falando aqui hoje pode ser é. que amanhã é mude. Então, é. é, é, é. O é. empreendedor não pode ficar para trás. Então, é por isso que a consultoria. É, e um erro que os empreendedores cometem, porque eu sempre noto isso, é pensar que a consultoria, seja ela jurídica, de marketing, de viabilidade do negócio, a consultoria ela é um gasto desnecessário e não é, porque a consultoria ela age de forma preventiva, preventiva, ou seja, ela vai te preparar ah. para possíveis prejuízos, né? então problemas. Então é. acaba que esses gastos com um consultor jurídico, por exemplo, a Talita como consultora financeira de empreendimento é é um investimento, não é um gasto, é um investimento. Porque você está investindo dinheiro agora que você vai deixar de. você vai economizar muito mais no futuro e seguir aquela assessoria, aquele, aquela consultoria. E, por um ponto, e eu estou dizendo de um ponto, que é as relações de consumo. Que é a relação de consumo. Mas o, o empreendedor, seja ele online ou físico, ele não estabelece somente uma relação. A relação com o cliente é um, uma relação só. Mas nós temos a relação com os outros fornecedores, a relação é, com os servidores online que ele vai. Com, é, que ele vai exatamente. explorar o trabalho dele. Então, são, e para cada relação dessa, existe uma legislação específica. É por isso que o empreendedor ele fica. É, empreender no Brasil é um desafio. É um desafio muito grande, porque a legislação ela é super protetora. Ela é super protetora Se ele tiver funcionário, aí vai ter uma relação de trabalho E a CLT também Ela, ela vai no mesmo sentido do Código de Defesa do Consumidor Entende o trabalhador como uma parte vulnerável Ela é bastante paternalista Com relação ao trabalhador Então a empresa já, já No processo trabalhista, ela já entra como culpada Ela tem que provar que ela é inocente O princípio da inocência não, 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 Já aplica a empresa numa relação de trabalho Então o empreendedor ele tem que ter noção da, de, das várias relações jurídicas que ele vai estabelecendo na implementação do seu negócio para prever, para ter previsibilidade dos, dos possíveis problemas jurídicos que ele pode ter e tentar estancar esses problemas antes que eles aconteçam. É.
0: Aí outra coisa que você estava. Pensei em duas coisas, né? A segunda coisa que eu pensei é: você falou sobre a pessoa, sei lá, chegar um produto para ela e se arrepender. Mas... Acontece muito, né? Deve você se arrepender mesmo. Mas eu fico pensando assim, será que se ela, ela se arrependeu? Sei lá, porque ela é indecisa mesmo? Ou porque, sei Isso.
1: lá, a propaganda é enganosa? E aí, sei lá... Isso, como é tem... Filho? Como é que é a... Inclusive, a questão da propaganda enganosa, a CLT é ela bastante rígida, porque a propaganda... O que acontece? É comum você ver por aí sites de vendas de produtos e de serviços, onde eles fazem aquela propaganda garantindo uma eficácia do produto que, na verdade, o produto não entrega. Né? Então, é, imaginemos que é, oferece uma, uma camisa, está é, vendendo camisa, quando chega para você, chegou uma camisa miniatura, desse você mais isso, só para dar um exemplo. E tem gente que faz isso. É. E, tem gente, e tem gente que entrega esse tipo de serviço. É óbvio que eu estou exagerando, né? tô... mas assim, as pessoas prometem... É, Prometem é, o mundo e não entregam. E acho que isso é, é, é faz de forma inconsequente, né? E às vezes, é, é, não querendo ser, eu sei que, que, que é, não sou inocente ao ponto de acreditar em tudo, mas às vezes a pessoa faz isso não por má fé, mas por desconhecimento. Porque às vezes, na hora do marketing lá, de anunciar o produto. É, faz de uma forma tão chamativa que pode induzir o consumidor ao erro e o código de defesa do consumidor ele, ele usa exatamente essa expressão induzimento do consumidor ao erro o que, que é isso? é quando a propaganda te induz a pensar uma coisa sobre o um produto e serviço que na verdade o produto e serviços não entregam e você não quer que ele, que ele pense isso mas pela forma como você construiu o marketing acaba desaguando nesse induzimento errado do consumidor então, nesses casos, a CLT ela, 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 ela caso é, ocorra uma denúncia nesse sentido de é, propaganda enganosa, é multas pesadíssimas com o Ministério Público. O Ministério, aí há o envolvimento do Ministério Público por fraude a, é, ao consumidor, né, ao, mercado, ao mercado de consumo. Então, é, é, é pesadíssimo e, além disso, existem três é, possibilidades que o consumidor pode exigir. Ele pode exigir o cumprimento forçado daquilo que prometeu. Então, por exemplo, teve um eu não me lembro agora a loja, eu acho que é Casas Bahia, que falava assim, é, oh. que, que ele tinha uma propaganda que ele falava assim, é, olhou, olhou, levou, como que é? Comprou, é? Olhou, levou, se eu não me engano, era uma coisa assim. Bom, eu acho olhou, que era uma coisa... Comprou, assim. não levou não, né? É, olhou, não levou. levou né? Se Só eu não me, não me, me engano, lembro. era... Uma coisa assim. É apenas um real, isso. Lembra, a minha esposa soltou ah. no meu ouvido Apenas um real. Só que eles só. assim, ó... Isso aqui é apenas um real. Só que era de uma maneira sátira, né? Era, era brincando a propaganda. Eu não me lembro especificamente agora. Só que do jeito que eles faziam, induziu o consumidor a achar que realmente certos produtos valiam um real. E aí o consumidor foi nas casas Bahia uhum. e comprou... Isso, isso não é mentira. Depois você pesquisa na internet. Ele comprou uma geladeira. Chegou na hora do caixa lá e falou citar assim, tá aqui um real... E obviamente eles não venderam a geladeira para ele, só que ele processou. Ele uhum. processou. E a Casas Bahia e teve que pagar uma indenização para você ver. Teve que pagar a indenização por danos morais para ele. Eu não me lembro o valor agora, mas foi um valor alto. Teve que dar a geladeira para ele, por um real. E teve que pagar as despesas com frete, tudo para entregar a geladeira. Ou seja as casas do estavam vendendo geladeira por um real não estavam vendendo geladeira por um real só que pela forma como ela fez o marketing, a propaganda, induziu o consumidor ao erro e, e, então você tem que tomar cuidado com isso, porque senão o consumidor pode é, exigir o um cumprimento forçado daquilo que ele achou que você estava prometendo então tem que tomar cuidado com isso ou ele pode aceitar o produto é, da, é, equivalente por exemplo, tem, tem muito, acontece muito isso também do, do o fornecedor prometer e vender um, um produto que, que ele esqueceu de verificar o estoque não estava lá no estoque produto, por alguma falha não estava no estoque, uhum. só que o produto já foi comprado, já gerou nota fiscal enfim já, 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 já estabeleceu a relação de consumo ali uhum. nesse uhum. caso, o consumidor ele pode exigir aquele produto se não tiver aquele produto você tem, o, consumidor, o fornecedor tem que possibilitar um produto de melhor qualidade para ele pelo mesmo preço ou pagar perdas e danos, que é o chamado de danos morais, e restituir é, e restituir o valor também. que ele que ele pagou. Então isso por, por um erro bobo. Qual que é o erro de não verificar o estoque? Não
0: verificar
1: o Exatamente.
0: Estoque. Ah, isso acontece mais. Assim, pelo que eu vejo, né, se dos empreendedores não têm controle de estoque. Isso é muito importante. E aí você viu, né? É, é, quem está aí assistindo a live, inclusive, se quiserem deixar perguntas, comentários Fiquem à vontade, Deixa a gente aí. vai lendo, né? E eu não sei se vocês também já, já passaram por algum problema desse, ouviram o negócio das casas bahia Eu já até ouvi falar, não só das casas bahia mas acho que teve um outro propaganda assim, de uma empresa grande, que aconteceu quase a mesma coisa. Mas era, acho que era bem parecido com esse, com esse que você falou, era sei lá, coisa. Eu lembro, mas eu não lembro quem que era. E sempre acontece, né? É porque
1: o pessoal quer ser muito agressivo no marketing para conseguir. Isso,
0: exatamente. E aí, acaba levando. Exatamente.
1: Outra coisa, né? Eu é tenho a certeza social. que o diretor de marketing da Casa vai foi demitido depois de uma dessas. <risos> porque... É, porque. É exatamente é bom, essa. Né? Tem que haver uma sinergia entre, por exemplo, para usar esse exemplo, uma sinergia entre o marketing e o jurídico. Porque... Porque Verdade. o marketing, ele obviamente, vai pensar com a cabeça que quer divulgar, quer expor o produto e o serviço. É, exatamente. Só que ele tem que passar para o setor jurídico, porque o setor jurídico vai fazer uma avaliação mais fria sobre as consequências daquela propaganda, que é as possíveis consequências da propaganda, para haver uma, uma, um, um estudo de viabilidade. Será que compensa nós isso? Porque, por exemplo, por exemplo, no caso das, das casas baías, pode ser que compensou para eles. Mesmo eles sendo processados por isso, por que pode ser que compensou? Porque a quantidade de produto que eles conseguiram vender, o lucro que eles tiveram, o, o gasto com o processo que eles tiveram, pode ser que não, não fez diferença para eles. Então, assim, eles assumiram o risco. Pode ser que eles fizeram isso já sabendo dos riscos. Consultou o jurídico, o jurídico dele, o jurídico dele falou assim, não, olha, você pode ter esse, esse tipo de problema. Aí o financeiro falou assim, por outro lado... É, vamos, vamos, vamos colocar na probabilidade. Quantas pessoas que vão processar a gente? E qual é a nossa margem de lucro com relação a isso? Então eles começam a ponderar e chegar numa decisão. E chegar numa decisão. Pode isso, ser, é empresa grande, né? Aí o
0: Alan falou: é isso mesmo, né? a propaganda das casas baieiras quer pagar quanto? E o cliente disse que quer pagar um real. É. Acho que é realmente É, é, isso, é, mesmo.
1: é isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente isso. <risos> Eu também, isso acredita que foi, foi, foi um advogado, que se eu não me engano, que fez isso. Foi um advogado. Foi um o advogado. Ele, ele, aí, ele percebeu a brecha jurídica aí. lá e aproveitou. É, agora todo
0: mundo aí estudando de direito, perceber as brechas, né? E se vocês quiserem aprender, aprender direito, aí seguem o, o dinheiro é, ele vai postando lá, A brecha você tá, então, correr tá, na loja lá e... E aproveitar o Black Friday. Black
1: Friday, por exemplo, você ah, deu um exemplo interessante. Fala. Black Friday é, é típico ah. disso, é fazer propaganda assim, muito agressivas e, do final das contas, corre isso. Porque as empresas grandes, casas pareça, elas conseguem suportar, até certo ponto, esses prejuízos. Até porque eu acredito que eles fazem esse estudo é. de viabilidade mesmo, com o jurídico, com o financeiro. Eles avaliam o risco e decidem assumir é. o risco. Agora, o um pequeno empreendedor não consegue.
0: Ainda mais se não tiver assessoria jurídica, financeira e marketing. Ah, eu, é melhor nem... nem é de melhor... Deixa para os próximos anos aí, quando você tiver essa, essa condição, você conseguir fazer. E além dessa... Eu, até agora, você... Foi muita coisa, olha só, já tem 30 minutos de conversão só da relação de consumo, né? E tem aquela a questão da relação com de o contrato de adesão. O
1: contrato de adesão, para quem está nos assistindo aí é um contrato firmado unilateralmente. Então, só uma das partes que é, é, formaliza o contrato, escreve o contrato, escolhe as cláusulas do contrato, enquanto a outra parte só resta aceitar ou não aquele contrato. Né? E, e, e nas relações de consumo, principalmente online, a regra é o contrato de adesão. O que é, o contrato de o que é esse contrato de adesão? Simplesmente eu vou lá na, na loja virtual da Talita, adquiro um produto, e eu já, ao adquirir o produto, eu já estou firmando um contrato com ela, ainda que é, implicitamente, eu não assino literalmente o um contrato, é, um contrato de adesão. Eu, já tô, eu, eu sou obrigado a aceitar as condições da Thalita, eu, consumidor, para adquirir o produto. Não tem como eu negociar com a Thalita lá Não, Thalita, tá tira essa cláusula, acrescenta aquela, essa aqui não está boa. Não tem como. Para eu adquirir o produto, eu estou obrigado a aceitar as condições do contrato, ou do produto, ou do serviço. Estou obrigado. E aí, que a legislação? Também ensina o Código de Defesa do Consumidor que nesses casos é, em que é, o contrato é de adesão qualquer prejuízo ainda que esteja previsto no contrato ele é relativizado em favor do consumidor em favor do consumidor ou seja, na prática não adiantou nada ter o contrato não adiantou lá o contrato por quê? Porque ele vai ser relativizado a favor... Então ele vai ser lido, interpretado a favor do consumidor. Então, por exemplo, se está se lá no contrato previsto um, uma porcentagem de juros em caso de atraso de pagamento. Só que se é, a jurisprudência, a legislação entender que esses juros é abusivo... Por mais que você aceitou, ele vai ser relativizado vai e ser, vai ser reduzido para os juros que a legislação entende correto. Só para dar um exemplo. Porque ele entende correto. Então esse contrato de adesão... Ele, ele não traz segurança jurídica para o empreendedor se não feito da maneira correta então quando o empreendedor ele vai isso eu estou dizendo da relação também entre o fornecedor e o, o consumidor então ou seja, quando eu vou adquirir o um produto lá eu assumo como uma relação contratual com ele Nesse caso, o empreendedor ele tem que ter um, um, uma consultoria jurídica para montar o contrato para ele, que vai ser por adesão, porque não tem como você ficar discutindo o contrato com cada consumidor que vai entrar na sua loja virtual, para montar esse contrato de maneira a minimizar os prejuízos. Então, se, que que o que o advogado vai fazer? O que, 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 que eu faço quando o meu cliente me procura para montar um contrato para ele, para os seus clientes? Eu vou olhar a área de atuação dele, vou investigar os prejuízos recorrentes nessa área que acontece com relação aos prejuízos jurídicos né, que acontecem, e tudo isso prevendo o contrato para evitar. Então, quando, por mais que o contrato seja de adesão, a legislação não vai interpretar de maneira... É, questionável ou, ou contra você, porque você já, o seu contrato de adesão já está formalizado de acordo com, a, com, com o que a gente chama de jurisprudência e com a legislação. Então, o que acontece muito é o fornecedor pegar um contrato da internet qualquer lá, usa as cláusulas qualquer e, e coloca isso. Ou senão, ele mesmo, por conta própria, aumenta os juros, aumenta os prazos, aumenta da forma a beneficiar ele, desconsiderando que do outro lado tem um consumidor que a legislação entende que ah, é vulnerável. Gente
0: aí ó, Eu vou te falar que, assim, eu não sei se isso aí é, é, tá, sei lá, pode, né, de acordo com a lei, mas já vi muito muito contrato pronto na internet, isso pode, Copiar assim,
1: o contrato? Sim, colocar?
0: E não, eu falo assim, ó, tem muita, gente que, muita empresa que fala assim, ó, é, sei lá, eu vou fornecer, pra, vou te ensinar aqui uma, uma, um ofício. E além de eu te ensinar esse ofício, vou te mandar um contrato também, que você já pode usar ele de modelo. Não, pode. Vocês podem
1: fazer isso? Pode.
0: Pode. Não pode, né? O problema é que, é, você o problema é que não existe,
1: não existe você um contrato, contrato, seja qualquer tipo de contrato que for. Um contrato de relação de consumo, um contrato trabalhista, um contrato entre pessoas físicas, né, relação civil, um contrato social, enfim, qualquer tipo de contrato... Ele para é, trazer segurança jurídica ele tem que ser personalíssimo, ele tem que ser personalizado. Não adianta por mais é, é, bom que o contrato seja, ele é bom para minha relação jurídica com você. Ele não é bom para minha relação jurídica com meus funcionários. Ele não é bom para minha. Então, o contrato ele tem que ser personalizado. É por isso que é preciso de um advogado, consultor jurídico, para personalizar o contrato de acordo com as suas necessidades, com o seu negócio, juri... com o seu negócio, né? com o seu empreendimento. Então, não adianta, por mais que você ache que um contrato é completo, você acha que um contrato qualquer na internet acha que ele é completo, ele não é o ideal para você porque você precisa adequar de acordo com as suas necessidades, com, 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 é, prevendo os, os prejuízos, os problemas jurídicos que podem surgir, e isso só com a ajuda de um, de um advogado, por exemplo, você vai conseguir fazer isso. É, eu eu,
0: eu, sei, eu acho... Lá, eu acho que isso aí ser proibido, pessoal, é. dar sim contrato. Eu acho. Porque, às vezes, você nem sabe se foi um advogado que fez o que contrato, ou ele já pegou de outra pessoa que não era é. um advogado. Bom, a gente só, só leva. E... Não pega o contrato da internet e aplica no seu negócio. Porque aí você vai problema Eu cuidei eu, eu, eu de, eu de, de uma,
1: uma empresa, ela até. Não posso falar, não, mas a empresa. Ela. Ela tinha um contrato com modelo de internet para contrato de trabalho. Mas com um contrato padrão de internet e ela começou a ter um monte de, de, de problemas jurídicos porque o contrato deixava de prever muita coisa que que dava -se, que poderia dar segurança jurídicas para ela na relação de trabalho e aí começou a surgir a ação trabalhista né possibilidades de ação trabalhistas contra ela aí ela me procurou falou assim me, me manda seu contrato para dar uma uma avaliada para ver porque como você está desconfiado que pode haver aí futuras demandas judiciais contra você, me manda um contrato para me avaliar qual, quais os poss possíveis pedidos é, trabalhistas que podem surgir. E quando mandou mandou uma, um, um contrato com, sei lá, cinco cláusulas, eu falei assim, eles vão pedir tudo, eles vão pedir até o mundo, a lua para vocês aqui, porque o seu contrato não te protege em nada, não te protege em nada. Aí eu tive que fazer um novo contrato para eles. O contrato ficou até grande, porque o ramo deles é muito, é, é muito complexo, então precisou fazer, colocar tudo exaustivo, né? precisou ser um contrato exaustivo, que trouxe uma segurança jurídica para ele. Então foi um contrato personalizado para relações é, que eles mantinham com seus funcionários. Então o empreendedor tem que ter tem que ter isso em mente, porque na hora pode seguir o contrato da internet, mas na hora que o problema surgir, é no contrato que você resolve o problema. Só que se você tiver um contrato ruim você não vai resolver o problema. Por exemplo, se, se seu contrato está tá personalizado, de acordo com o seu negócio, quando alguém ajuizar um processo contra você, não, pera aí, você não, não tem direito não, porque no contrato está escrito assim, assim, assado, e a lei protege essa cláusula. Então, seu contrato, você sente segurança no seu contrato. Quando não tem contrato, ou seu contrato foi contra o C, contra o V, você certamente vai ter prejuízo. É.
0: Inclusive, falando em você falou de relação trabalhista, aí né, eu lembrei aqui de uma empresa que eu comecei a fazer consultoria para ela financeira e a gente viu que tinha uma grande possibilidade dela, assim, é, dos, dos pessoal que trabalhou com ela que eu nem posso dizer que era funcionário né, entrar contra ela na justiça contra essa empresa aí a gente é, contratou uma, uma advogada para fazer os cálculos também. E a gente meio que sabe também fazer os cálculos dessa área de, de trabalho, né, dos impostos e tal. E assim, tava se entrasse contra essa empresa na justiça, ia dar assim: 150 mil ou, ou mais. É porque também depende não só do, dos impostos que você deixou de pagar e multa, mas também cabeça do juiz, né? Ele pode dar danos morais e tal, que pode ser bem maior do que a gente está contando. E essa empresa não tinha caixa nem para nem pagar fornecedor direito. Quanto mais para ter é, é, esse e, risco aí. É,
1: tempo, e passar... E o um empreendedor ele não pode, que é comum também, eu vejo, o um empreendedor ele tornar o negócio dele tão pessoal que ele fica cego, é, tanto juridicamente quanto financeiramente. Com, 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 com o que eu quero dizer com isso? Às vezes o funcionário dele pisou na bola com ele, Magoou ele Enfim, trouxe prejuízo para ele Só que a forma de resolver o problema É fazer um acordo, por exemplo extrajudicial com, a, com aquele funcionário Por mais que o funcionário esteja errado Essas situações que você vai avaliar o risco vai é. Peraí, por mais que ele esteja errado Qual que é o risco de eu perder um processo trabalhista E aí eu já digo que a empresa Já entra perdendo Por mais que ela esteja certa, ela já entra perdendo Porque como eu disse, o ônus da prova é da empresa Da empresa Então É eu, eu, eu gosto muito de fazer isso na, na, nas ações trabalhistas. Quando eu estou defendendo o empregador, eu falo, eu falo, a primeira coisa que eu falo com eles é eu faço uma, uma avaliação de risco, qual que, qual que é a possibilidade de ganhar ou de perder esse processo. Com base nisso eu falo, pensem numa proposta de acordo. Pensem numa proposta de acordo, porque o um acordo, em regra, ele, ele vai trazer prejuízo, gastos para a empresa, mas menos. Mais menos só que tem muito empreendedor que leva não, ele me fez isso, ele me fez aquilo não tem acordo, eu quero ir até as últimas consequências só que ele não pensa na é. saúde financeira é. da sua empresa ele não pensa é, e aí dependendo
0: Exatamente. do valor que vai ser Exatamente. por exemplo,
1: eu tenho, eu tenho um, uma empresa também que ela ela queria até fazer algo é, benéfico os funcionários que é o cartão de alimentação, vale alimentação, né? o cartão de alimentação. E aí, ia conceder uma certa quantia por dia para eles, vale alimentação, e de mera liberalidade, não estava não, não exigindo nenhuma contrapartida dos trabalhadores. E aí eles começaram a fazer isso, e aí depois que eles contrataram a nossa consultoria, aí nós fomos lá para avaliar a empresa, né? as possibilidades de, de risco jurídico lá. E uma das possibilidades de risco era exatamente o vale alimentação. Por quê? Porque ao conceder com mera liberalidade, o vale alimentação dos funcionários ele, ele, ele é, fez surgir o risco de o valor do vale alimentação se tornar verba salarial. Ou seja, aquilo deixa de ser uma verba que a gente chama de indenizatória para ser uma verba salarial. Ou seja, ela vai incorporar o salário, vai aumentar o salário do, do funcionário... E o que acontece? Vai ter que recolher a GTS, contribuição Previdenciária por base desse valor. Todos os encargos trabalho vão ter que decidir sobre esse valor. Ou seja, vai trazer um prejuízo maior para ela, porque na prática é como se estivesse dando aumento para os funcionários. E por uma doença de consultoria jurídica, eles correram esse risco por algum tempo. Graças a Deus que nenhum funcionário processou eles. Mas. E o problema era fácil de resolver. Porque se eles tivessem consultado antes, foi o que eu sugeri para eles quando identificamos o problema, olha. Para tirar a natureza salarial da verba e tornar a verba uma verba indenizatória, caso a verba indenizatória não em FGTS, nem contribuição previdenciária, para tirar essa natureza salarial, basta você exigir uma contrapartida, ainda que seja de um real. Então, você vai descontar do, do, do salário deles um real para custear o vale da alimentação. Com isso, você transforma a verba salarial em verba indenizatória e elimina o problema. Aí eles começaram a fazer isso e eliminaram o problema.
0: Coisa simples. E poderia assim, dar um prejuízo é enorme para ah, eles. Muito vezes você precisa... É. você precisa de uma consultoria jurídica para poder te ajudar nisso. <risos> é uma coisa que o empreendedor tem que pensar e tem que pensar em voltar
1: ao real. É, e, 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 e que interessante. Era algo que eles estavam fazendo para beneficiar o trabalhador. Eles não precisavam fazer, mas que fizeram fazer, mas que, em contrapartida, ia trazer um prejuízo enorme para eles. Que poderia né? Cara, um prejuízo enorme para eles. É.
0: Ô, ô, Diego, a gente até colocou aqui na pauta
1: o LGPD. Isso. Isso também é muito importante. A LGPD é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados. né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei recente que vem regular exatamente o tratamento dos dados que o empreendedor, a empresa, colhe no seu negócio. Então, é, por exemplo, o empreendedor online, ele vai colher dados como o nome completo do, do comprador, né, do cliente, CPF, endereço, todos esses dados que ele colhe do, do, do consumidor ele precisa ser tratado de maneira correta, ele precisa ser armazenado de maneira correta ele precisa ser protegido de maneira correta sob pena de multa né, e de responsabilidades civis e penais também. A Lei Geral de Proteção de Dados ela exige que todo empreendedor trate os dados que ele tenha seja do consumidor, seja do fornecedor, seja do que seja Dados pessoais, que a Lei Geral de Proteção de Dados chama de dados sensíveis e dados pessoais, trate essa, esses dados com segurança máxima. O que, que é isso? Tem que mitigar, limitar o acesso das pessoas a esse dado. Qualquer vazamento desses dados. O um fornecedor que tratava esse dado é responsável por isso. Ainda que seja vítima de hacker, por exemplo, se um hacker invadiu seu sistema e invadiu esses dados, você, por mais que você tratar os dados de maneira correta, é responsável por, por isso. Então, é, para isso, o, o empreendedor precisa ter, ter mecanismo de tratamento desses dados, ele precisa de colher termos de consentimento é, de armazenamento desses dados, de todos os consumidores, por exemplo, nos sites hoje em dia de compra, é como quando você abre primeira, pela primeira vez o site aceitar cookie e aceitar é, é, os termos de privacidade. Né? Você clica Fiquem ok lá ou não. Por que que está aparecendo nesses sites? Por causa da LGPD. Porque aquilo ali você está dando consentimento para o site para armazenar seus dados. Porque ele não pode armazenar seus dados ah, tá. sem, seu sem seu consentimento. Ele não pode. Então, os dados, eles precisam ser tratados pena de, e as multas vão de, de, de milhares a milhões de reais. As multas dependendo da gravidade. É, Eu teve é uma uma empresa também que eu prestei serviço para ela, que ela corria dados... Porque a, a legislação, a LGPD, ela vai, vai dividir os dados, né? Existem dados pessoais e dados sensíveis. Os dados pessoais é nome, é endereço, RG... Dados sensíveis é, por exemplo, religião, opção sexual, é cor, né, gênero... Esses são dados sensíveis. E aí, dependendo do seu negócio você não pode colher determinado tipo de dados. Porque para colher, colher esses dados, você precisa ter uma justificativa. Então, para você vender determinado produto, é, a justificativa é de que você precisa, pelo menos, do nome completo daquela pessoa, CPF, RG, para emitir uma nota fiscal. Mas você não precisa, por exemplo, dependendo do, do serviço ou do produto, saber a religião da pessoa, a opção sexual, você não precisa disso. E essa empresa, ela colhe essas essa informações de dados sensíveis no momento da entrevista com, com os potenciais funcionários. Então, ela fazia entrevista com o funcionário e ela, além dos dados básicos que ela precisava para a contratação da funcionário, ela, na, na lista lá do RH, tinha perguntas como qual, qual corpo você se considera, qual gênero, opção sexual, religião. Isso são dados sensíveis que é, não, não justifica ela colher, por quê? Porque pode configurar um, um, uma antecipação... Pra, eu vou usar um, 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 um tema aqui que pode ser que não é, é utilizado no meio jurídico, mas só para vocês entenderem. É uma antecipação de discriminação. Por quê? Porque que, qual que era a finalidade deles de colher essa informação? Principalmente com relação à religião da pessoa. Eles eram até mais diretos. Eles perguntavam assim você é testemunho de Jeová ou Adventista? Eles perguntavam isso. Por que, que eles oh. perguntavam isso? Oh. Porque o testemunho de Jeová e o Adventista, oh. eles não podem trabalhar no sábado. Ah. Só que a empresa não pode deixar de contratar ninguém em função da religião. Porque isso é um ato discriminatório. Ah. Isso traz ação, eu vou dizer, milionária contra ela, dependendo do caso... Então não pode. E eles estavam perguntando de maneira direta. Eu falei assim, olha, não, vou, vamos adequar. Ao invés de perguntar a religião, pergunta se direto. Você tem disponibilidade para trabalhar no sábado? A pessoa vai dizer que não, que sim, é. ou que não. É. Se você precisar colher... E, e aí você
0: não... não Exatamente. Então da são,
1: são questões simples, mas que eles não conseguiam identificar, porque eles não sabiam das implicações jurídicas de se perguntar por exemplo a religião da pessoa. Porque o tratamento do dado, sei, é a, a LGPD ela supervaloriza esse tratamento de dados de uma maneira tão grande que ela exige ela vai burocratizar mais infelizmente a relação infelizmente por um lado infelizmente por outro né essa, essa relação entre entre o fornecedor e o consumidor entre o fornecedor e os, e os, os seus fornecedores né entre o empreendedor e seus fornecedores exatamente porque estava ocorrendo uma venda de dados Facebook extra, Instagram Estava tá vendendo é. os dados das pessoas sem termo de consentimento. E, e dado, os dados pessoais e sensíveis de uma pessoa hoje vale mais que ouro. Né? Vale mais que ouro. A LGPD vem proteger. E se ela exige do empreendedor que ele tenha esse cuidado.
0: Ah, legal. Ótimo. Muito bom esclarecimento. Ô, Diego, e muita gente hoje em dia, como vão colocar seu Instagram, né, abriu uma porta aí para você poder divulgar seu trabalho. né? Então, muita gente trabalhando online... E tem muita gente que fica na dúvida. Né? Será que eu posso começar a trabalhar online com o meu CPF? Eu preciso de CNPJ? Então, qual que é a dica que você dá aí para quem quer formalizar o um negócio? Como que ela deve
1: Isso, a, 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 a A regra de ouro para quem quer empreender, seja online ou virtual, é sempre formalizar o seu negócio desde o início. Desde o início. Nunca inicie seu, o seu empreendimento de maneira informal. Por quê? você já está antecipando prejuízos que podem levar ao fechamento do seu negócio. Porque quando você... Exatamente. Tá, você já está criando não. problemas para o futuro que, ah, mas depois eu formalizo meu negócio, depois que eu tiver é, dinheiro, já a empresa estiver consolidada, eu formalizo meu negócio. Mas aí quando você estiver formalizando seu negócio, aí é que vai surgir os prejuízos que vai acabar encerrando seu, o seu negócio quando você já está <risos> preparado para dar continuidade. Né? Então... Sempre formalizar o seu, seu, seu negócio do início. E o que, é que significa formalizar? É criar um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Por quê? Com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é, vem uma série de seguranças jurídicas, de benefícios jurídicos, inclusive, tá? para a pessoa jurídica, e é como se você estivesse nascendo para o mundo jurídico e nascendo para as relações jurídicas. Né? O CNPJ é a certidão de nascimento da pessoa jurídica. E com o CNPJ, existe uma, é, um controle do Estado sobre aquela empresa no que tante, por exemplo, a impostos. Então, quando o empreendedor ele não, ele não formaliza o seu, seu negócio, por exemplo, não cria um CNPJ, certamente ele vai deixar de, 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 de recolher os tributos que ele precisa recolher, dependendo do negócio jurídico dele. E se ele deixar de recolher... Isso pode trazer um prejuízo enorme, porque sonegação de imposto pode trazer multas altíssimas, além de ser crime. Além de ser crime. prejuízos altíssimos. porque a pessoa pensa assim, ah, mas é uma quantia pequena, mas é de quantia pequena a quantia pequena, com montante aumentando, ah, e uma coisa, imposto, o Estado cobra atualizado, tá? corrigido monetariamente e com multa. Então, é, o empreendedor precisa formalizar o CNPJ, ele precisa ter um contrato social, especialmente se ele tiver sócios envolvidos, porque é outro problema. Quando o, 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 a, as pessoas se juntam em sociedade para criar um empreendimento, eles sem, em muitos casos eles deixam de, é, no contrato social, estabelecer a, 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 os mínimos detalhes da relação jurídica entre eles, entre os sócios. Porque você tem que imaginar que, naquele momento, todos os sócios têm um, um, um objetivo comum. Só que com o passar do tempo, pode ser que isso mude. E aí vai surgir problemas entre os sócios. E aí a saída de um sócio pode trazer prejuízos enormes para a empresa e até falhar a empresa, levar ao fechamento do negócio, dependendo do caso. Porque se um sócio... Se não tem nada, regulando a saída do sócio Regulando é, 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 o prolabore dos sócios Regulando uma série de... É, é, é como eu digo, né? antecipar os problemas que podem surgir Nessa relação entre os sócios A empresa pode sofrer um prejuízo enorme E é, por exemplo, no contrato social Que você pode estabelecer a relação entre os sócios A forma como o sócio pode sair da sociedade O que, que ele tem direito, o que, que ele não tem é, reforma é, da, do, 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 da sociedade então é, é uma série de coisas que você tem que formalizar desde o início, porque como eu disse sociedade, ela começa bem, mas com o tempo e com os problemas da própria, do próprio negócio começa a ter desentendimento e um bom contrato que estabeleça é, é, regramento para essa relação entre os sócios é, vai impedir o sócio de sair de maneira abrupta e trazer prejuízo para o seu negócio, por exemplo né? Então, por exemplo, tem uma empresa, uma empresa, imaginemos uma empresa que um dos sócios, ele é a, a imagem da empresa, ele é o marketing da empresa, ele é a imagem. E se ele decide sair da empresa do nada, de repente e é abrir a, dele. É a dele, como que faz a empresa então no contrato social diz que mesmo que ele sair e uma empresa a empresa continua podendo usar a imagem dele e tudo mais, até que ela possa consolidar-se no mercado sem precisar da imagem dele, tudo isso você consegue colocar no contrato social e em, em outros termos também de consentimento para evitar esse tipo de problema, então você tem que antecipar, sempre que envolve duas pessoas em, uma, em um negócio jurídico Pode antecipar que vai ter problema a longo prazo. Isso é normal, é do ser humano. É do ser humano. É, ser humano. é difícil.
0: É. é difícil. O pessoal pergunta sobre sociedade. Eu não faço sociedade com ninguém. É complicado. Mas, se você fizer, faça o um contrato social. É, dá tudo uma... certo. Né? Que assim, é igual você falou. Hoje em dia a pessoa tem um objetivo né, em comum, que é abrir a empresa e dar certo e tal. E no futuro a pessoa pode cansar daquele ramo. A pessoa pode, sei lá, querer mudar de país. Enfim, tantas coisas podem acontecer, né? É. Que aí é melhor a morte, por
1: exemplo, né? a morte de isso, um sócio, todo mundo pode, pode... morrer. Ah, é. E se um sócio morrer, dependendo da relação jurídica que ele tinha com a empresa, do envolvimento que ele tinha com a empresa, a empresa pode ter prejuízos com, com os sucessores do sócio, né? com, com os herdeiros do sócio. Tudo isso tem que ser regulado para evitar problemas. É.
0: Verdade. E aí, é, para a gente fechar esse assunto de empreendimentos online, né quais são os riscos jurídicos, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é sobre usar frases, usar fotos, né que geralmente o pessoal sai, sai pegando na internet, que agora está muito fácil também o um acesso a esse tipo de coisa. E o que, que você me diz aí? Explica um pouco melhor sobre esse assunto, para que as pessoas possam né, se precaver. Antes de acontecer Isso, algum... é
1: Outra coisa que o empreendedor tem que se preocupar é com o uso de marcas e, e com o uso de conteúdo né? Conteúdo escrito. Por que que também é comum? Eu quero fazer uma propaganda do meu produto, eu vou lá na internet, pesquiso no Google uma imagem que, que eu acho que é mais adequada para a propaganda, pego ela, colo lá na propaganda e divulgo. Isso é perigoso por quê? Porque o uso sem autorização de imagem privada ela viola os direitos autorais. Né, o direito de imagem, de marca e o direito dos autorais, dependendo do que você usar. Isso é muito comum. Eu vejo muita gente, <cupsantos> empreendedor que o, iniciando seu, o seu empreendimento <cupsantos> e vai lá e usa qualquer imagem sem autorização. Isso é perigoso. Porque, na maioria das vezes, a pessoa fala assim, mas não, não, em regra não traz problema. A pessoa não está nem sabendo que eu usei a imagem. Mas você tem que pensar, E se ela souber? <cupsantos> E se ela juiz uma ação e, é. e, e, e Agora, né, acabou? Então Ou seja, o seu então negócio, isso. antes de começar, já está dando errado, já. Já está tá surgindo prejuízo para você. Então, é. você ah, Agora, pode falar. Oh, foi até bom você citar isso aí, por exemplo, hoje em dia a gente tem vários sites que tem.
0: Você falou de imagem de produto, né? Mas tem vários sites hoje em que as imagens isso, são isso. grátis, né? É... E aí, como é que. Aí o Baiano Carnes Nobres. Baiano já, já fez a lobby. Ele já veio o cliente também, indicado por você. E aí, só sucesso. Eu fiz um contrato é. para ele. Aí, ó, que bom. Aí, ó, bom, bom. E aí, já fez o contrato aí, tá vendo? Já se resguardou. Não, já se resguardou de tudo, né, Márcio E Jurídico financeiro, método Marcelese, jurídico, contabilidade, ele tá ótimo aí. Porque, inclusive, falando aí do Baiano, ele está tendo um sucesso aí exponencial, né, Minas Gerais? O pessoal já está conhecendo bastante. E é importante ele se resguardar cada vez mais de futuros problemas que ele pode ter em qualquer área, né? Mas aí voltando sobre essa questão da... Ah, ele falou, é show isso aí, Baiano. É, falando sobre a questão de sites que têm imagens disponíveis grátis, né? Isso. É, pode usar, não pode usar. E tem site que já é pago, né? E se você pegar a
1: imagem lá, Isso, pagar, exatamente. você Exatamente. É. Existem sites que é, é voltado para os design lá, pegar a, a imagem, né? É, você tem que tomar muito cuidado, porque no site tem que ter é, uma, uma, um comunicado expresso e, claro, de, que, de autorização do uso daquela imagem. Caso contrário, se você tem dúvida de que aquilo é, é, que não pode ser... É, é, que você não tem autorização para usar aquela imagem, mas não use. Por quê? Porque tem um problema também. O site garante que você pode usar aquela imagem. Só que se o site não for confiável e você usar, a pessoa pode processar o site e você. Por mais que você usou confiando no site. <risos> Você entendeu? Não, não. Mas você usou confiante no site. Por quê? Porque aí no processo é que você vai provar que. Aí você tem que provar que o site garantiu para você que aquela imagem podia ser usada e tal. Só que para você processar, você tem que pagar advogado, pagar as custas. Então, tenha certeza. É, sempre que for possível, colha a autorização expressa de quem está fornecendo a, a imagem. Então, tem, por exemplo, eu, eu esqueço o nome do site agora, mas tem um site em que. Está escrito, na hora que você faz seu cadastro, vem uma, 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 um termo de que você pode usar o, 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 as imagens com autorização do, do, do site. Em alguns casos, você tem que fazer a referência do site lá para usar a imagem. Então, aquilo ali, eu, 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 eu uso algumas, imag algumas imagens no meu, no meu Instagram do, do escritório, eu, eu tiro print daquela declaração <coughs> e guardo. <coughs> Por que, que eu tiro o print? Porque se amanhã depois o site falar que eu usei sem autorização, tá lá escrito que, que, que ele autorizou. Né? Então eu tenho que comentar com uma ação de regresso com ele por eventuais prejuízos. Então tenha certeza de que você pode usar essa imagem. E outra coisa, tá, é marca. Nunca inicie o seu negócio e nunca publique a sua marca sem registrá-la. Por quê? Porque você tá, quando você divulga a sua marca, você tá dando uma ideia para outros empreendedores. E se vê um espertinho, opa, deixa eu ir lá e registrar a marca dela.
0: Gostei. Deu certinho Casou com ele. Exatamente. E ele pagar
1: vai... logo já E já você, você, já tá, você tá, estará impedido de usar a sua marca. E no mundo competitivo que nós vivemos hoje Nós vivendo num mundo competitivo onde as pessoas.
0: E o né, que
1: Exatamente. Que as pessoas. É, é, Existem quadrilhas especializadas nisso, pra você ter ideia. O que, que são as paredes especializadas? Elas pegam marcas que não são registradas, exatamente, elas pegam as marcas que não são registradas e registram, antecipa e registra. É meio que sequestra a sua marca. E aí, para você tomar ela de volta, você tem que pagar. Entendeu? Então, sempre tome cuidado com isso, registra a sua marca, contrate um profissional para registrar a sua marca, e aí, é, 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 no registro da marca, é, o INPI, né, o Instituto Nacional de propriedade industrial, ele existe uma série de, de tarefas que a gente chama ali, para qualificar a sua marca. Você tem que qualificar de maneira correta, porque senão também não vai estar tá, tá protegido. Porque tem gente que tenta fazer isso de maneira é, sozinha e ela vai até conseguir o registro, mas ela não tem a garantia de que aquele registro é o específico para a marca dela, que vai proteger a marca dela de maneira específica. Né? Não pode ser um registro genérico. Por exemplo, tem gente que registra é, tem, tem a chamada marca mista. Marca mista é aquela que, que vai qualificar. Tem a imagem e tem letras, né? Ou frases na marca. É, e, e eu conheço cliente direto que, que foi tentar fazer sozinho e registrou a imagem. Mesmo com o nome lá. Só porque, por ele não ter escolhido as opções corretas, a frase não estava resguardada no, no, no registro. E, com isso, outra pessoa tava, começou a usar a marca e registrou a frase. Ele. ele... Pronto, não, não pode mais nossa, usar E aí, a, eu
0: penso assim na questão Do marketing, na confusão que não dá
1: Exatamente dar, né? e, e outra coisa, de, métodos, por exemplo
0: pessoa tá
1: usando... é, o, o, Por exemplo, a Thalita tem o um método Maximize né? O método Maximize Então é um método conhecido ó, o, o, Os seus clientes já conhecem esse método Já conhecem o método Então ela tem o direito autoral Os direitos autorais desse método Ninguém pode usar sem o conhecimento da Thalita e é comum as pessoas que não registram a marca conhecerem isso, porque se, se, você, se esse método seu outra pessoa começar a usar sem o devido registro, você corre o risco de, de, de não te perder, porque o método não tem como perder. Né? Você pode usá-lo, só que você não pode pedir que outra pessoa use esse método também. Então, é, o empreendedor tem que se preocupar muito com isso, porque na hora que, que, que ele pensa que não vai dar prejuízo, mas na hora que surge o problema... Aí, em muitos casos, principalmente em casos de marca, é irreversível, porque se uma pessoa antecipou o registro de você, não tem como, só se ela Literalmente abrir mão da marca. Senão, você vai ter que mudar sua marca. É,
0: não, e o problema nem é só mudar. Se você for pensar assim, não. É, a Priscila deu boa noite aí, Priscila. Priscila é esposa do noite, do, Baiana, do Wesley. É. Essa questão aí sobre marcas, né? Por exemplo, alguém pega sua marca e finge que é dela E vai, vai cobrar os direitos autorais e tal é, Direitos também morais, né? Enfim Aí... Aí você pensa assim, ah, não, então tá tranquilo, já que eu não posso usar essa logo, vou fazer outra. Mas e o... você vai ter dois custos, né, de fazer outra logo e ainda... Exato, e não fora a imagem, porque
1: assim, pensa numa marca, por exemplo, vou pegar a sua, que já tá consolidada.
0: Começa. Pega a sua
1: marca, que já tá consolidada. Então as pessoas, Vê, tá, ali, tá, ali mas já sabem de quem que, é, quem que é a marca, já associa a você essa marca. E de repente você fica impedido de usar essa marca, até você colocar na cabeça dos seus clientes uma nova marca, você corre o risco de perder, dependendo do caso, né? Corre de perder, perder credibilidade, enfim. Então, a marca é a, a, o seu rostinho no, no RG lá. Então, quando você se apresenta para o seu cliente, você se apresenta através da sua marca. Então, imaginando, por exemplo, se a Coca-Cola perde a marca dela, o direito de uso dela hoje. Então, assim, vai ter um prejuízo é enorme. Ela perde é muito Eu vi que então, uma uma pegadinha em que pegava um refrigerante ruim mas que era preto igual a Coca-Cola e colocou no litro e só colocou a, a, o rótulo da Coca-Cola e come, começaram a vender as pessoas começaram a tomar e hum, que delícia que não sei não sentia diferença porque na cabeça dela tá tomando Coca-Cola por causa do rótulo depois que falasse para ela que era outro refrigerante as caras revoltadas e tudo mais. Então, assim, como que a marca mexe com a cabeça da pessoa? Então, você se preocupar juridicamente com o registro da marca é importante porque você tem que pensar que o seu negócio vai crescer, que a sua marca vai ser reconhecida e que ela será um elemento importante no seu negócio.
0: E você vai trabalhar pra isso, né? É, eu sempre falo isso também. É, às vezes a pessoa tem pouco dinheiro, né, pouco capital pra começar, e aí fica pensando, o que, é que eu posso fazer pra para assim, cortar custos, né? mas tem coisas que são super necessárias. Ó, contrato, foi o que você citou, registrar a marca. É, são coisas que não tem como você deixar para depois. Se você deixa para depois, algo ruim,
1: pode, muito pode ruim
0: pode acontecer, que aí você não consegue reverter mais. Isso é muito importante. E falando sobre contratos e redes de marca... Quem aí precisar, e depois o pessoal que tá vindo na live, que for ver a live depois, chama o Diego, que ele é especialista nisso, né? Vai poder te ajudar. Com certeza, ele que faz aqui os meus contratos, sempre me ajuda no que eu preciso. E o empreendedor, ele tem que andar, assim, de mão dadas com. Se você não quer dormir com o advogado, né? <risos> Casa com o advogado aí, que vai dar, vai dar certo. Mas eu falo, você assim, tem que andar o tempo todo com o advogado, tudo que você for fazer ligar para o seu advogado, ter alguém né, disponível para poder te ajudar. Porque, igual você falou, é um vale alimentação que você dá a mais. É uma, uma mensagem, uma frase que você usa de forma equivocada. É uma, uma imagem. Então, tudo isso pode comprometer o seu empreendimento. E, infelizmente, né, a gente, por essa conversa toda aqui, depois a gente vai marcar até mais que tem muito assunto para a gente conversar né, sobre empreendedorismo nessa dessa área jurídica. Mas, assim, é, qualquer coisa... Uma coisa que você for fazer pode acontecer assim um grande rombo no seu caixa e você, infelizmente, é falência E, enfim, ficar numa situação muito pior do que quando você começou Então é importante sempre a gente estudar, né assim, pesquisar sobre o tema Ter, ter pessoas de confiança para a gente poder contar Porque senão a gente vê que, ainda mais de tudo que você falou aí Que a lei ela nunca favorece, nunca não, né? Vamos dizer assim na maioria das vezes, não favorece o empreendedor. Né? Então, o empreendedor ele tem muito mais... O, o ônus mesmo é muito mais custo para pro, poder provar algo que ele é, talvez não fez. Então, assim, é uma dor de cabeça e dinheiro que, infelizmente, pode sair do caixa que você poderia estar investindo em outras coisas. Então, foi o que você falou mesmo. A assessoria, tanto financeira, jurídica, do marketing, ela é primordial para que você não... Assim, por mais que você vai gastar ali... Vamos colocar um pouco, 10% do seu caixa, se você deixar para depois, você vai gastar é, exatamente do seu caixa, né? Com algum problema que você pode ter. É, Diego, a gente está finalizando aqui. Você tem mais alguma consideração para falar? Não, eu pode só queria
1: ser. agradecer e, e agradecer a paciência também do, dos seus clientes que estão nos assistindo aí pela live e conta com a gente aí para o que precisar. Nós estamos aqui para ver se o negócio crescer e te ajudar a crescer. Isso
0: mesmo aí, se vocês aí estão vendo a live agora ou no futuro, né, que eu vou deixar a live salva, tiver algum tema, né? Igual eu falei do direito trabalhista, eu acho Boa. que é legal depois a gente marcar uma live sobre isso. É, tiver algum tema que você acha interessante, manda pra gente que a gente né, pode fazer uma live direcionada para essa dúvida que você tem e esclarecer melhor. Lembrando que uma live só não dá pra esclarecer todo o ordenamento é. jurídico, né? Te tento, a gente tenta, a gente tenta então, tá, Diego. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. No, sim, esclareceu. Eu creio que esclareceu demais, né? A, a mente dos empreendedores. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Entre em contato aí com o Diego. Te agradeço muito por esse momento. Aí a Rose falou, obrigada. É. E aí, Rose, Rose. já tá pensando em empreender também e no sim, online. Aí, ó. Então espero que essa live tenha servido é, Tenha servido para você, viu, Rose. É, então é isso, Diego. Obrigada. E até mais. Se Deus quiser, a gente vai ter próximas lives aí que. É, trazer assuntos interessantes Amém. para os empreendedores. <risos> é, a Clara eu é hoje,
1: eu que agradeço, Tatá. Obrigado pela confiança de sempre aí e tamo junto.
0: Então tá. Noite, gente, boa mais. noite.